0: Ja Sebastian, jag vill verkligen säga att du är ett väldigt väldigt bra CV som vi har fått av det här. Och jag tycker första halvan av intervjun gick otroligt bra. Ja, tack så mycket. Så goda förutsättningar här. Så jag har egentligen bara lite kompletterande frågor som vi vill ställa dig här på företaget. Mm. Och åldern kan jag säga att den är ju verkligen helt rätt känner vi här på bolaget. Du är ung och sådär, framtiden framför dig. Ja. Du nämnde att du var Sambo. Ja, precis. Med en kvinna då antar jag, Det hoppas. Eh, ja, ja. de är. Bra, och ja, jag ser ju att du är man här, och det har du alltid varit, kan jag tänka mig. Eh, ja. Ja. Eh, du nämnde att du hade föräldrar.
1: Ja, jo, men det har jag. Ja, eh, var kommer de ifrån? Eh, min mamma är från Göteborg här, och min pappa är från Tunisien.
0: Från Tunisien. Ja. I Afrika. Ja. Okej. Och då är han fransman som har åkt till Tunisien, eller?
1: Nej, nej, han är för där.
0: Okej, ja. Ja, du. Och så ser jag, jag ser, eller jag ser snarare, jag ser inte att du har något kors på dig eller där, men du är Kristen. Nej, jag är inte så troende överhuvudtaget. Du är inte så troende kristen eller du är inte så troende muslim?
1: Jag är inte så troende överhuvudtaget.
0: Nej. Okej, och sista frågan då egentligen. Några sjukdomar eller handikapp som
1: du har? Ja, du ser ju mina glasögon och det är väl det jag har. Jag är ju Ja. Mm det är du. Men det borde inte vara ett problem här. Jag tänker att du har ju också glasögon på dig.
0: Ja, men jag är inte närsynt utan bara lite tångsynt. Det var den, Jobbintjön. Mm. Trevligt, så kan det ju låta.
1: Trevligt isär. Väldigt otrevligt. Kommer vi ut? ut det inte jag. Och så... bil långt. Sitter var, här.
0: Nej, det var han hade bara det lik
1: röst Nej. Aha. Ja, mm. alltså, så kan det vara.
0: Det, idag är det del två av eh, diskrimineringslagen.
1: Isakie podcast.
0: I podcast med
1: Isak, Jim och Sebastian. Vi brukar alltid glömma det, så tänkte jag, jag får det överstöka. Okay, bra att koll på det ja. här, Då har vi gjort detta.
0: Och att du talar om att det är i fuck Vi har ju suttit mitt i allt detta nu och spelat in massa specialavsnitt för ABF. Mm. Och det här introt som var här nu, det var introt till det som är i det avsnittet.
1: Precis. Behind the du vet
0: folk om det. Vi tyckte den var lite rolig. Vi kommer ta ett, på slutet ska försöka få med ett roligt klipp från... Ja, det är Idag är det din sista dag som förtroendevald, för tillfället i alla fall, Sebastian.
1: Ja, precis. Hur känns detta? Ja, det är ju vemodigt. Eller? Det, är, det är en känslostorm hela tiden. Upp och ner. Och det är ner och upp. Ju, ja, lite så. Mm. <laughs> det, är, det är ibland... Oj, 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 Spännande. Nu får man prova något nytt följt av att liksom, sitta liksom, i duschen och gråta. Anders, liksom, mm. Den typen av känslor. Vad är det jag gjort? Herregud. Sånt.
2: Men du är fortfarande för förtroendevald i politiken.
0: Ja? Det är ju. Var det inte sista för förtroendeval? För
1: Nej, men på min arbetsplats är det.
0: Ja. Annars något nytt under solen, Jim. Nej. Inga hemligheter som vi behöver klippa bort i efterhand. <laughs> Nej,
2: inga hemligheter Det har
0: varit lite besvärligt att klippa för avsnittet här. För att Jim råkade ju avslöja en massa saker. Eh, och så får han ett samtal efteråt då, Med en person som talar om <laughs> att det här får du inte berätta någonting om. <laughs>
2: Nej, det får vi ta längre fram så kan jag säkert ja. berätta
0: Nej, det är brotten har blivit preskriberade så att säga <laughs> precis.
2: Vad händer ja. annars? Ja, precis. Jag tänkte få ställa frågan till dig
0: Nej, men det är... Jag vet inte jag, alltså, jag har haft så mycket att göra den sista veckan här och veckan Det är här, så, mycket här, så mycket att ha
1: är... här ute Du måste ha haft hur mycket som helst Ja,
0: ja men jag har fått igång min traktor Så att nu kan jag köra och ploga Innan mm. har jag ju manuellt skottat en backe på... Kan det vara? 40 meter? Ja, och så en väldigt stor plan. Det har tagit stryk på ryggen, kan jag säga. Men nu har jag fått igång mina traktor. Perfekt. Nu mm. är det kul att ploga, faktiskt. Nu kan jag gå ut med ett leende plöpparna klockan fem på morgonen och ploga. Eller klockan det det, det säger
1: jag ju för mycket tvek på att du tycker om att gå upp fem på morgonen. Jag tycker inte om att gå upp, men jag har ett leende när jag väl sitter i ett traktor. Inte <skratt> ens det, tror <är,
2: skratt> jag. Alltså, jag sätter dig på morgonen.
1: Jag sätter dig liksom upp klockan <skratt> nio på morgonen och var helt förstörd. <skratt> ja. När du liksom har gått och lagt elva på kvällen. Liksom, att... Ja
0: ja Jag tar tillbaka det, men jag har varit ute klockan 23 med till på, ja, med det vi, det, det tror på det kan vi Det tror vi på, mm. ja, det tror vi på. Det var ju kul på då. <laughs> men idag ska vi in på AD-domarna. Mm. Vi ska prata lite AD-domar, uh, gå igenom. Det hoppas inte, det kanske kändes jättetråkigt för folk förra gången de satt och bara Åh, oh, AD-domar, spännande. Så det bara, <laughs> Så avsnittet kom de inte. slut liksom. <laughs> Nej. Men idag kommer de. Jag tycker vi ska faktiskt börja med AD-dom. ni om det? Är. Ja, visst. Mm.
1: Nu går vi off-script. Vi har ju inget script, så att det är inte så svårt. Men... Vi börjar där. Vi har en extremt lös tråd. Ja. Att det ska vara fackligt. Liksom tre olika trådar. Så. Ja. Som så på något sätt ska bli ett rep. Ja. Och min
0: tråd har jag till mig glömt på nedervåningen Men vi kör lite liten och sen tänkte jag att vi ska gå igenom en liten adigdom. Som jag inte minns, som vi nämnde i förra avsnittet. Jag tror inte vi gjorde det. Men tänkte att vi ska börja titta på den. Så kan vi diskutera utifrån den diskrimineringslagen Och sen vidare i kapitel... Två, tre, fyra, fem och sex. Kör. Ja. AD-dom 2005, nummer 87. Ska vi gå igenom nu? Och så ja, tänkte jag, den
1: är... ja, den gamla
0: Goehe. Ja. Så tänkte jag att ni ska liksom. Jag kommer berätta lite om den AD-domen. Så ni som lyssnar och även ni två mm. får sitta och resonera lite. Hur har det här slutat?
1: Hur resonerar vi med de som lyssnar? Ja, vi får nog resonera med ja, varandra. det är ju, vad heter det? Te- telepati. Ja, ah, okej.
2: Okay. <laughs> I framtiden då. In i framtiden.
1: Ja. Nej, mm. mm. ja, men det är bra inget konstigt. Nej, nej, nej.
0: Men, men då... Då vill vi bara vet alltså hur det man ska... Det finns. Ja. <laughs> <laughs> okej, okay, det är bra. Det gör det kanske inte, men... Jag är dålig på det. <laughs> ni kan väl resonera med er? Mm, ja, men det är bra. Så kan lyssnarna resoneras med varandra eller för sig själva eller hur de känner för det. Okej. Okay. Eller ringa er efter att resonera. Ja. Ah. Så här, Sebbe, hur var det nu?
1: Nej, men vill du ha resonerat så mejla dem på podcast.gamer.com kom
0: Då kommer inte ni avslöja den ni resonerar med 070. Mm. Mm. 0706 Nej, jag kan inte det. Och när man går igenom sina AD-domar nu i alla fall så tänker jag att vi ska börja då läsa upp vad handlar ad om, vilka är parter sen kommer vi gå igenom parternas utsagor vad är det Arbetsdomstolen ska ta ställning till och vad blir resultatet av det? Mm. Och i det här fallet då ser är det ett tillverkningsföretag, Vilket kan det vara? Mm. Det, det talar de ju det är... inte om. Nej, de är lite bättre på oss. Eh, på hålla det
1: anonymt. Ja, där det står volvo men nu.
0: Det kan vara Saab mm. Eller Koenigsegg kanske.
1: Mm. Men jag läser ju där det står Volvo.
0: Ja, de är en av parterna ja, men det är kanske inte... <laughs> Ett biltillverkningsföretag har nekat en kvinna. Var det
1: i Göteborg eller? Jag resonerar bara alltså. Mm.
0: Så det står ju här Volvo personvagnar Aktiebolaget i Göteborg är en av parterna, ja. Okay. Men det kommer vi in på sen. Ja. Det här är ett biltillverkningsföretag okay. som har nekat en kvinna anställning med hänvisning till att hon inte uppfyllde företagets krav på en viss kroppslängd. Fråga om företaget här härigenom gjort sig skyldigt till indirekt könsdiskriminering.
2: Ska vi nu
1: resonera?
0: Nej, vi kan... Vi kan <laughs> för det är väldigt nej. konstigt bara, ja. <laughs> parten, <Nej. laughs> parten i det här fallet då var jämställdhetsombudsmannen och teknikarbetsgivarna och Volvo personvagnaraktiebolaget i Göteborg. Och nu har någon telefonen för nära mikrofonen här.
2: Mina ligger där. Men det är ganska nära, jag... Mm.
0: Nu oh, yeah. hörde vi verkligen... Men
2: ah, de är
1: ju i bara två. Vänta, vi pratar om elektromagnetiska fält. Mm.
0: Det kommer inte Martin Blom gilla, kan jag säga, det du håller på med nu. <laughs>
2: Nej, det är inte det.
0: Och nu vet jag inte riktigt vad vi är här, för vi är svävar iväg lite. Så nu ska vi försöka styra oss in här i addomen igen, då, men... Jämställdhetsombudsmannen är ena parten som företräder den här kvinnan. Andra parten är teknikarbetsgivarna och Volvo personvagnar då. Det i målet tillämpliga bestämmelserna i jämställdhetslagen finns i 16 och 17 paragraferna i lagens lydelse före den 1 juli 2005. Bestämmelserna innehåller följande. Så går de igenom här nu två paragrafer i bemanningsavtalet håller jag på att säga. Men det är inte utan diskrimineringslagen mm. för att liksom avgöra vad är det vi diskuterar nu i den här radigdomen. Och då är det paragraf 16, indirekt diskriminering. Vad det med i förra avsnittet? Ja. ja.
1: Då har ni lyssnare lite koll på det redan.
0: Vi har spelat in det här för ABF också, LO, så att nu har jag svårt att komma ihåg vad, sa vi vilket avsnitt här. Men det är. Jag,
1: jag killisade lite och sa att vi har det.
0: Ja, mm. och killisningen är väl alltid till 100% korrekt?
1: Ja, alltså en, en kvalificerad killisning som jag ja. har börjat säga efter. Mm.
0: Jag tar paragraf 16 här i alla fall, så fräschar upp minnet. En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som praktiken särskilt missgynnar personer av ena könet såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet är lämpligt och nödvändigt och kan motiveras med objektiva faktorer som inte har samband med personens kön. Så här talar vi också om att det, man får inte göra diskriminering mot kön men det kan finnas objektiva faktorer då som, Ja, men, men även också ett arbetssökande omfattar Ja, ja. När förbuden gäller förbudet mot könsdiskriminering i 15 och 16 paragrafen det här är paragraf 17, gäller när arbetsgivaren 1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet. 2. Beslutar om befodran eller ta ut en arbetstagare till utbildning för befodran. Timlämpa löne eller andra anställningsvillkor för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdiga. 4. Leder och fördelar arbetet. Eller 5. Säger upp, avskedar, parenterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare. Så vi kan säga att det här gäller... I princip i allt. Det gäller från befordran till om du ska anställa någon, om du ska se upp någon, utbilda någon. Alltså, diskriminering får inte förekomma mm. på arbetsplatsen. Om det inte då finns väldigt objektiva faktorer så att man måste kunna göra detta. Och nu kommer lite bakgrund till det här då, så att ni som lyssnar och även ni två här i studion ska få lite sådär, vad, vad är det egentligen som har hänt nu? För det är inte så mycket vi vet än så länge. Genom en intressanmälan den 18 oktober 2002 ansökte ACN. Och det är ju namnet på den här personen, fast man skriver ju inte ut personens namn.
2: ACN sa du?
0: Nej, A... Eh, A-C-N. Okay, ja, och se punkt emellan där, så det är ett förnamn och ett efternamn. Om anställning hos Volvo Personvagnar Aktiebolaget. Hon angav genom att kryssa i olika rutor på den blanketten som hon använde att hon sökte anställning i karossfabriken A-fabriken målerifabriken, B-fabriken eller monteringsfabriken, C-fabriken och nu har jag äntligen fått lära mig vad det här betyder då med A, B och C-fabriken för det pratar ju de här som jobbar på den här hela tiden om man förstår ingenting men hon
2: sökte jobb överallt på alla tre fabriker
0: i ansökan uppgav ACN att hon var 159,7 cm lång i ett brev till henne den 31 oktober 2002 meddelade bolaget att hon inte med anledning av bolagets längdkrav kunde erbjudas något arbete. Längdkravet innebär att det för anställningen i bolagets A, B eller C-fabriker EFODRAS att sökande är mellan 1,63 och 1,95 cm lång. Jämmo har gjort gällande ett bolaget genom att uppställa ett krav på viss kroppslängd för anställning av ACN har brutit mot bestämmelserna i 16 och 17 paragrafen i jämställdhetslagen. ACN är medlem i Svenska kommunalarbetareförbundet, sedan förbundet har förklarat sig avstå från att föra talan för henne i tvisten, har JEMO vid Arbetsdomstolen väckt talan mot teknikarbetsgivarna och bolaget, och därvid gjort gällande att bolaget gjort sig skyldigt till könsdiskriminering. GEMO har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till ACN utge allmänt skadestånd med 200 000 kronor jämte ränta enligt sjätte paragrafen i räntelagen från dagen för delgivning av stämningen. Sen behöver vi inte gå så mycket djupare och läsa mer om detta egentligen. Men, men här har vi egentligen liksom hela bakgrunden till varför har det här hamnat i Arbetsdomstolen. Nu tänkte inte jag inte att vi ska läsa så mycket mer och nu tänkte jag att jag lite kortfattat ska berätta för att det är ett par av fyra sidor här. Jag vet inte många, jag kan inte räkna så långt. Men det
1: är någonstans mellan 10 och 20. Jimmy är ju vår och räknare.
0: Men det är ju så här då. Att Jäm liksom då, för, för nu kommer liksom parternas utsago. Alltså deras lite så här. tänker en sån amerikansk film nu när de står där uppe i rättegången. Och uh, ska argumentera för sin sak. Ja, uh, you can't handle the truth. <laughs> det kanske är någon annan film, jag vet inte. Är det det? Jag vet inte vilken film det kommer ifrån. Uh, a few good men. Då vet vi det. Kan ni se om ni vill. Eller maila Sebastian den gång skulle fråga om den är bra. Jag kommer inte ihåg ett smak. Är
1: den bra? Mm, jag tror att heter på Hedro Samvet på svenska. Ja.
0: Tillbaka till Gemos krav här nu, eller Gemos egentligen utsagor. Och Gemma pratar om att det finns krav på en viss kroppslängd i det här bolaget. Och det kan framstå som någonting väldigt neutralt, men i praktiken menar Gemma på att det här missgynnar kvinnor. Nu kommer inte jag lägga in några värderingar i när jag pratar om att, utan jag kommer att liksom förklara Jämås utsaga. Och sen kommer jag förklara företagets utsaga. Och sen så vill jag att ni lite ska fundera och klura lite, vad tycker ni låter rimligt eller inte? Men i det här fallet menar jag att det är hennes egenskap av kvinna. Att man ska ha en kroppslängd av minst 1,63. Och det innebär att 28,2% av den kvinnliga befolkningen i arbetsför ålder utesluts från anställning i det här bolagets fabriker det är en väldigt stor arbetsgivare med oss. Alltså det är väldigt många jobb som finns där. Jag vet inte vad det kan vara. Runt en tiotusen sådana här arbetaryrken kanske i företaget. Är det stämmer? Ungefär. Ungefär någonstans. Motsvarande siffra för män i det här är under en procent. Och de här siffrorna avser åren 2000 och 2001. Man tror inte att det har hänt några större förändringar i det när detta sker då 2005 eller vad vi nu var inne på. Va? Att det har inte blivit så mycket längre befolkning på tre år. Man pratar också om att det här längdkravet kan vara motiverat av objektiva faktorer då som inte har samband med kön, nämligen av ergonomiska skäl. Och de vet om då att Volvo tycker att det här är för att begränsa risken för arbetsskador. Men det gör Jämma en annan bedömning i första hand. Och de tycker inte att kravet är lämpligt i någon av fabrikerna. Om Arbetsdomstolen skulle finna att längdkravet är lämpligt gör Jämma gällande i andra hand att kravet inte är nödvändigt, skriver de här också. Eftersom det finns handlingsalternativ i form av tekniska och ergonomiska åtgärder. Man menar alltså på att det finns gott om lösningar för att inte behöva ha det här länkkravet. Jämmer ja, gör också liksom lite bedömningar så här att man tycker att den är väldigt godtyckligt satt den här gränsen på no 63 Att det finns liksom ingen forskning som tyder på att det är just vid 1,63 som det blir problematik i arbetsmiljön. Typ utan... Nu
1: kommer arbetsgårdarna om du undrar. under och...
0: Nej, men precis. Utan de menar istället stället på att i så fall borde man mäta axelhöjd, för det är det som påverkar. Mm. Alltså hur högt sitter, när har du världens längsta huvud, så kanske det problemet var 1,95. Eller liksom. lång hals. Ja. Eller så du var världens längsta ben. Ja, det har jag. Ja. Världens längsta. Kanske inte världens längsta, men de är långa i dem. Det... Jag skulle köpa sån här träningsbyxa en gång och så står det i centimeter lång. Man ska stå där 215. <här> så, nej det stod 208 alltså Jag bara kände så här högstor. Så du är inte
1: bara för kort överkropp, Om bara dina, om bara dina ben, ben liksom Inte hade varit så så du kunnat vara perfekt basketproffsen
0: Om min överkropp var likadant var som ben. benen. Ja då hade jag kunnat vara kan ja. ju, jag Jättelång kan ju dunka Vad <här> fräckt det fräck, fräck,
2: Vill vi fortsätta
0: kanske uh, Nej men tillbaka till det här Man tycker att det är en väldigt godtycklig satt gräns liksom. Att det finns ingen som säger att just där kommer det Utan man behöver titta på väldigt mycket mer saker de tycker också att hade man sagt det här längdkravet lite längre ner så hade det inte varit lika stor procent av kvinnorna hade varit mer jämförbart även med männen och då blir det inte en direkt könsdiskriminering som de pratar om här. Så att det är en mängd olika kriterium som de har tittat på och de tycker att det är alldeles för trubbigt det som Volvo har satt. Ja, man pratar även om att det finns väldigt mycket utrustning man kan använda höj- och sänkbara golv och stationer och sådär vilket de även har på det här företaget och menar mm. att ni kan bara fortsätta med det. Men de pratar också om att bedömningen borde utgå ifrån muskelstyrka, vighet och kroppsvikt i så fall. Och då menar de på att det finns en konkurrerande firma här i Trollhättan på den här tiden. Som tillämpar en mer allsidig bedömning vid anställning. Så de jämför ju med ett annat företag här också.
1: Mm. Pratar... Saab då eller? Mm, ja. Mm. Man kan inte säga att vi gör reklam för sab nu, för sab finns ju verkligen inte kvar.
0: Att sab finns ju det verkligen finns kvar. Väldigt stora det väldigt stor Men de tillverkar inte till ja, bilar längre, längre bara men förra till är... exempel
1: stritsplan ja. ja det är ju förvisso sant radarutrustning så, så, så tänk på det när ni ska köpa så tänk på er när ni ska köpa ett nästa stritsflyplan väl ja vi hade ja, men ju... det kan vi, rekommendera vi på, hade
0: ja. ju lyssnare från Dubai nu var det? så det är inte helt omöjligt att någon köper sig ett eget litet stritsflyplan ja. jag menar inte att alla gör det i Dubai jag menar bara att det är... där har folk pengar liksom. men man går även in här på att AC. En är född 1978. Hon är utbildad undersköterska, har en gymnasiekompetens i matematik, svenska och engelska samhällskunskap. Det vet jag inte varför det var väsentligt. Men hon har arbetslivserfarenhet från praktikplatser i olika idrottshallar, från vården och från förskolan, och har en kroppskonstitution som gör att hon är lämplig för arbete i alla tre fabriker medan jäm och på. Så man utgår liksom från hennes fysik, inte bara från hennes längd i mm. fallet. Och allt det här tycker de att ska vägas in då till att man. Man har, inte gjort det heller, man har inte heller gjort ett praktiskt prov på henne eller en hälsoundersökning, För hon har inte ens blivit kallad på intervjuer. Och då anser Jemo att hon har enbart blivit nekad anställning på grund av att hon är under 1, 63. Och att det är inte ett rimligt kriterie tycker de i det här fallet. Det var utsagen från Jemo. Mm. Håller ni med Jemo nu, eller känns det som liksom, de har fel? Jag kan inte säga för jag har inte
1: pratat med personen i fråga. Nej.
0: Nej, men Känner ni er övertygade av EMO, liksom? Ja, jag skulle inte säga att det här är en orimlig... Nej,
2: det känns som att de har ändå något case här. Ja.
0: ja. Och då går vi in på arbetsgivarpartnerna. Så kanske ni kommer känna tvärtom här nu när ni hör dem. Arbetsgivarpartner i det här fallet nu då? Ja, men de, de erkänner väl här att det är ostridigt att de har ett kroppslängs. Alltså de talar ju om det att Ja, men vi har ett krav på kroppsläng. Mm. Och de menar ju på att ja, men det här handlar om att vi vill minska risker för belastningsskador... Däremot så kan de inte intyga någonstans att det blir fler belastningsskador på att man är kortare på den här arbetsplatsen. Men de kan tala om att det finns statistik allmänt i samhället som pratar om det. Då.
1: Bara allmän uppfattning av att det är 63
0: Nej, men att det går att koppla längd till skador ja, okay. då, eller sjukdomar. De menar också här på att de tycker att det är fel... Med den här statistiken, eftersom kvinnor mellan 16 och 19 år inte borde vara med i uträkningen eftersom de inte har växt färdigt. Mm. Så de menar på att det bara är 25 kvinnor och 2 män istället då. Så blir det stängda. Mm.
1: Jag skrattar om den. Ja, det känns som att du redan har bestämt ja, Jag lägger ingen <laughs> värdering i det här Det låter som att det gör det faktiskt <laughs> Jag ja. kände det lite när jag började skratta Det är väl helt sant det de säger mm, Jag har ju träffat de här människorna som sitter och driver de frågorna, så att jag ja. tror jag kanske frågorna I,
0: I frågan vad som gäller tekniska förändringar i produktion Så menar de på att det är inte är möjligt för dem att förändra produktionsmedlen då och De kan inte göra något åt det att de behöver ha det Eller kravet anser de mm. Men bolaget pratar också väldigt mycket om att de har sedan lång tid tillbaka ägnat jättemycket liksom, tid åt att samarbeta med arbetsmiljöverket och jobba med belastningsergonomi och
1: världsledande på de här frågorna. Mm. Eh. Så pass världsledande är att 28 eller 25 procent av kvinnorna inte kan arbeta där.
0: Ja, men, men det, är, det här är utsagan härifrån. Du behöver inte sitta... Du, ni får få tid att diskutera ja, åtta, det här jag sen. Jag lägger ingen värdering Ni får tid att diskutera det här sen. Du är
2: väldigt bra på att inte lägga värderingar, Sebastian. Ja. Ja.
0: Men man har jobbat jättemycket med tillbud och belastningsskador och ergonomi. Och man har utbildning och ergonomi och de menar på att liksom, vi vill redan innan folk börjar jobba här undvika att folk kommer in i en dålig arbetsmiljö för dem. Mm. Man jobbar mycket med rotationssystem på olika balanser och ska se till att man inte ska få det. I samband med detta så börjar man tillverka en ny bilmodell som är X i 90 i det här fallet. Som är mycket... du, tänker
1: att du skulle aldrig säga vid bilbolag det var men stänger du... av
0: hans mick här. <laughs> och den här bilmodellen är mycket större och de menar på att det är därför det blir svårt på den här banan. Och man utgår vid simuleringar från en kroppslängd på 1,54 och 1,91 centimeter. Och då hamnar 5% av männen och 5% av kvinnorna eh, utanför dem. Och där får man försökt ta fram så bra verksamhet som möjligt och kommit fram till att Nej, men det är det här vi klarar av och göra. Sen pratar man extremt mycket av här hur mycket pengar bolaget tjänar och hur mycket de har investerat, bland annat 500 miljoner kronor sedan 2000 i belastningsergonomiska hjälpmedel. Alltså cirka 100 miljoner per år har de lagt på detta. Eh, så de menar att de, vi gör verkligen vårt, vi gör allt vad vi kan i våra makt där. Um, och sen menar de på att det finns en tydlig samband mellan arbetsställning och arbetstagarens längd vilket gör att man kan inte jobba på ett ergonomiskt sätt om man är för kort men man är på, det är inte fullt möjligt att anpassa alla arbetsmoment till alla människor och det riskerar att man fastnar i vissa balanser vilket också kan leda till en dålig ergonomi att man bara står på en viss balans hela tiden balans i det här fallet Sebastian det
1: är väl sätta igång din mick också Ja, det är ju en arbetsplats alltså En arbets- arbetsmoment som man utför, det kallar man för balans
0: ja. Och det så kallar inte vi det Nej. Så, så. Jag, Nej. Eller jag det. tänker att när de pratar om det ja, Jag står på en balans. på en sån balansboll <laughs> Som personalen står på liksom halva dagen och Sen ska de byta <laughs> efter lunch, byter <laughs> vi balans
1: Det är det de investerat 10 miljoner mm. mm. Balansbollar
0: mm. Och arbetsgivarparterna då Som nu läser jag rätt ut här menar på att en mer allsidig bedömning som Jäm och förespråkar och som Skania tycks använda skulle innebära att färre kvinnor kommer komma i fråga till anställning här. Det är utsagan härifrån. Och det finns ett fåtal arbetstagare hos, arbets- hos bolaget som är under 163. 63 och de har man kännedom kring det då och de har varit sjukskrivna för belastningsbesvär med dem på här. Så här är liksom utsagorna. Nu tänker jag att ni ska få diskutera här då.
2: Menar de att en X-90 var större än en Scania?
1: <laughs> det är, det är nej, en nej men de menar liksom. på att
0: de här testerna som man gör på Scania utesluter mer kvinnor när de tittar på... <laughs> säger, Kolla
1: hur dåliga Scania är. <laughs> det är det argumentet då
0: att det finns de som är sämre. Om ja, det är, är typ
1: så här liksom du har du har ju ansett om bygglov här liksom så att skitigt du ansett om bygglov ja. på den här korporten. Ja men kolla så är det grannen. grannen då. Han är ju han har ju byggt ett fritidshus där ute på tomten som han är mm. ute utan bygglov. Ja. Så det här är ju okej okay, det här liksom i den korport då skulle kunna säga.
0: Är det är inget rimligt försvar tycker du då. Nej jag tycker att, att någon annan är sämre. Han är sämre
1: liksom. Det är ju lite det mentaliteten. Nej det håller inte. Men Men lägger grejen som sagt ingen värdering i det här alltså. det har självklart alltså, du
2: lägger ju dina värderingar i. Mm. Men
1: är det rimligt att ställa ett lägkräv då? Ja, man kan ju vara liksom. Ha en längd. Det tycker jag var rimligt. Är det rimligt att ställa en länk av i allt? Eh, eh, ja, det, det kan det ju vara. Men det får ju vara så att alla kan omfatta sig längden. Då är det helt rimligt.
0: Då är det rimligt. Man säger så här: Från 30 cm ja. till.
1: Men så kommer någon som är 29. Då får man, oj, nu får vi nog ändra om det här lite och tänka om lite så. Ja. Men alltså, det här är ju en arbetsplats där det finns flerårigt arbets. Moment eller balanser ja. Det är ju inte bara att du ska stå på ett ställe Och sen så hävdar man att du har dem Och i liksom vissa fall har ju sänkbara stolar eh, det, det finns ju olika typer av arbete man kan göra Det här är ju bara röjligt liksom, eh, Kolla kollar så duktiga jag vill kolla vad jag har gjort Det är alltid så när man läser de här utsagarna tycker jag Det är därför jag det låter som att du är lite trött på det här på något sätt Så hur har du dömt det? Ja, jag har haft med de här människorna att göra <laughs> Så att jag kan väl <laughs> att jag kanske har mina skäl Det är mina skäl. Ja. känns
2: som att du har personliga värderingar i detta mm. Mm.
1: Mm. Ja, men jag har väl varit med i de här svängarna
0: Ja, du känner liksom att det, det, du vet att det finns mer man kan göra ja, om man vill ja. ja Yes, och det betyder att du hade dömt det åt Vilket håll hade du dömt det här då?
1: Alltså, det här är därför jag är inte domarna Ja mm.
0: Eller bara, skyldig! <laughs> <laughs> Så då är du <tog> arbetsgivare? <laughs> skyldig, ja. Okay, ja. Jim då, hur resonerar du här? Uh,
2: nej, men jag tänkte väl på det igen och sa om att det fanns andra arbetsplatser på, alltså, på den arbetsplatsen, fanns andra moment eller... Balanser där de hade höj- och sänkbara Golv typ mm. ja. Då borde det ju funka även där så. Men de kanske höj- och sänkbara
0: till en viss gräns <här> Så borde
2: då, Tekniskt borde gå och höja grejer <här> mer Vi har ju hissar Jag är ja, skyldig då Så vi har två skyldiga här,
0: och då, här det är Hur ni tycker, vad tror ni det händer där då? <här> Nej,
1: vi är väl äh, inte skyldig vi, vi ska det till... är bra för Sverige. Det, det, det tillför till att det är att
0: personen som sökte jobb var medlem i kommunal när de sökte jobbet. Mm. Eh, och kommunal avstod från att driva den här frågan. Så kommunal gjorde i det här fallet bedömningen att eh, det här drev gem och bättre. Kan de ha gjort den bedömningen? Eller så har de gjort bedömningen att det här kommer vi antagligen inte kunna vinna. Om vi går och tittar på det liksom. tycker ni det är en självklarhet att det är könsdiskriminering? Nej,
2: det hade du inte kanske sagt i så
1: fall. Nej, det var med kriteriet här som diskriminerar folk av kortare
2: Kortare karaktär. Eller vad, ja. vad
1: skulle det vara för diskrimineringsgrund då? Kort. Ja, det, är ju, det, Kort, det, det är ju inte en diskrimineringsgrund. Nej, det, är inte det. det är ju sant när man tänker på det sättet. Om man ska vara tråkig på det sättet. Det ja. <laughs> Någonting litet straff kan man väl få. För det här. Eller?
0: <laughs> ja, jag försöker bara att vi ska försöka resonera här och lyssnarna ska liksom att det inte bara är personliga värderingar
1: eller önskemål. Liksom. Ja, nej men... Äh... Ja, då är det
2: varit kränkande då mot...
1: Ja, men det är ju inte diskrimineringsgrunderna. Så när man pratar diskrimineringslagen om man får bryta ner det på det tråkiga sättet då i att inte bara ha liksom, någon form av eh, folkdomstol. det är det du önskar <laughs> hellångt liksom. <laughs> så bara döma lite på känsla.
0: Alla i personalen har varsin röst liksom. mm. Så blir det chefen mot alla anställda
1: <laughs> varje gång. Ja. Då då liksom så här om vi ska följa lagen som du eh, då tycker är Isak, så, så kan jag väl egentligen inte se att eh, det är på det sättet. Man Nej. kan väl tycka det är kriteriet då som diskriminerar eh, 25 eller 28 procent då, baserat på vem typ av sanning av statistik man vill eh, tolka då. Så, så hade jag väl ansett att det då diskriminerar kön. Men eh, om det är nu då det som inte man dömer på här då, då, då finns det egentligen ingenting i diskrimineringslagen. Eh, hade jag kanske kunnat tycka på.
0: Men i det här fallet så man hänger man ju upp det på att längdkravet utsluter kriteriet, en stor liksom. del av kvinnorna. Mm. Precis, och det är, det är ju det så här man driver i det här fallet, och det är det som finns enligt diskrimineringslagen då att driva om man tittar på hur jag är och väljer att tolka detta. Mm. Och någonstans kan man förstå att kommunal någonstans har fått diskutera detta liksom, hur tar vi detta på diskriminering? Mm. Och den fattar jag att den är svår att sitta, men det var lite det här liksom är också den här grejen att ibland så behöver vi gå till flera olika instanser och det är inte så att vi alltid har rätt i det vi gör, det är inte så att vi tre som sitter och har kört den här på den har rätt i allting vi vill ju faktiskt rätta dig har vi blivit det någon gång? Ja, de fel. Ja. Eh. Nej, men vi, när vi in för ABF nu så var det ju på ett tillfälle vi sa att det är fel faktiskt, som vi fick redigera om i efterhand. Eh. Så jag menar, man ska ju inte alltid utgå från att alla man pratar med har full kompetens och kan allt utan man måste ju frågasätta allting och liksom ta flera vägar, flera håll och ibland måste man testa saker och driva det i domstol. Sen finns det alltid en rädsla för att om vi driver fel saker i domstol så har vi skapat ett prejudikat där arbetsgivaren alltid kan göra som de vill i de här ja. frågorna.
1: Men det här är en sån fråga där man kanske får... Eh... Egentligen driva på ett annat sätt när det kommer kanske till okej, okay, det här kanske man inte vinner men de som jobbar där kvar som liksom ändå så omfattas av det för arbetsgivaren hänvisar också här att det finns en dålig arbetsmiljö eftersom det risk för skador och då säger arbetsmiljölagen att den ska jobbas bort
0: Ja, precis som arbetsmiljölagen hade man kunnat driva det här ärendet med också ehm, hade man kunnat göra jag tänker ni ska få en liten jingel här och lyssnare som är typ två sekunder. Så under den tiden så hinner ni fundera på vad ni själva tror. Och under den långa jingen så antar jag att du som lyssnare har hunnit liksom paketera alla dina tankar och kommit fram till vad du tror.
2: Två sekunders jingle. Ja.
0: Säkert lite längre än så.
2: Är det du som har två sekunder? liten
0: trumvillver. Kan de fixa trumvillver här? <skratt> Är. Jag, har ju, jag har ju dyra
2: produktionskostnader här för podden. Ja.
0: Arbetsdomstolen kommer då fram till att arbetsgivarna har gjort sig skyldiga här till diskriminering. Inte att de har gjort det med avsikt, men att praktiken så blir det så. Så att man får något mildare liksom, skadeståndtjänst som här i alla fall. För 40 000 kronor går ut i skadestånd till ACN.
1: Du måste sluta säga ACN. Ah, liksom men jag,
0: jag försöker verkligen Ni säger till mig hela tiden Mellan varje värdet tagning så säger de så här, Du säger rasen hela tiden A-C-N, men A-C-N. Ja. Det lät så bara att är...
1: men vi, säger jag nu, säga vi, så. vi säger att personen heter Anna-Karin Då säger inte Anna-Karin Och sen liksom efternamnet
0: Du säger ju för, <laughs> säger, säger
2: efternamn Anna-Karin Eller efternamn Hur Anna. som helst, nu går vi
0: tillbaka Karin i så fall ah, Det har funkat det, det. Så helt enkelt, domen landar på 40 000 kronor i böter till ACN. Och så går det även ut rättegångskostnader. Det blir det dyrare i det här fallet att man får betala gemos rättegångskostnader. Mm. Men då har vi fått det. Så att det var en indirekt diskriminering på kön. Där fick den. Kanske inte det man tänkte i första anblick när man hörde om caset. Nej, jag håller med.
1: Ska vi gå vidare i lagen? Fortsätta med kapitel två i diskrimineringslagen. Så folk får reda på mer hur det kan vara diskriminering.
0: Vi har rätt många paragrafer att gå igenom nu med och den är ju extremt lång den här, så vi kommer inte sitta och läsa igenom varenda paragraf. Några paragrafer kommer vi hoppa över och istället berätta bara lite kortfattat vad de paragrafen handlar om. Några kommer vi läsa upp som är ganska självtalande och kanske inte förklaras mycket.
2: Men vi kommer att prata mer om arbetsplatsen framförallt.
0: Ja, och sen kommer vi slänga in lite AD-domar mellan kapitlerna, men inte så här långt. Så nu gick vi liksom igenom hela AD-dom här för man skulle få lite bild av hur det fungerar. Hur det fungerar. Vi gick ja. inte igenom hela, men en stor
1: del av det. Ja, för det är ju lite som. Alltså, de här grejerna, vi fokuserar på arbetslivet egentligen, det, det, det kan gälla andra saker när det kommer till utbildning, värnplikt, offentlig anställning och sådana saker att man får kolla lite extra kanske om det gäller just det.
0: Ja, precis. Och de här ad vi kommer gå igenom nu, då kommer vi mest upp, vad handlade domen om? Eh, hur dömdes det? Mm. Så, där, så man får en bild av, okej, okay, det var ett sånt case.
1: Ja, man men även varor och tjänster alltså man köper. Alltså typ ett företag kan inte säga, vi säljer bara till blonda, blåga, etniska svenskar. Då är det också ett fall för diskrimineringslagen att vara tillämpningsbart, exempelvis. att man kollar på. Är det det här vi inte ska gå igenom? Ja, men jag bara beskriver att det finns ändå så liksom, det är det vi inte vad går igenom. Vad mer ska vi inte gå igenom?
0: Typ, så vi, kan ha... vi ska
1: inte gå igenom eh, vi kommer, lägenheter och, och fastigheter. Vi vi upp,
0: när vi kommer dit så kommer vi ta upp vad det är vi inte ska gå igenom här. Uh, men jag tycker vi sätter igång här med första paragrafen i kapitel två. Och kapitel två är förbud mot diskriminering och repressalier. Mm. Och första... Paragrafen rör i arbetslivet. Och det är också en sån överrubrik i lagen. Så det får man ha lite koll på när man läser att vad är man under för del i lagen. Precis. Diskrimineringsförbud. En arbetsgivare får inte diskriminera den som är hos arbetsgivaren. Arbetstagare gör en förfrågan om eller söker arbete, söker eller fullgör praktik eller står för förtog- förfogande för att utföra eller utföra arbete som inhydd eller inlånad arbetskraft. Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller inte i fråga om den som gör den förfrågan om arbete. Den som är arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon av sig i första stycket ska likställas med arbetsgivaren. Så att det kan vara så att i en rekryteringsgrupp som sitter så likställs de som arbetsgivare i det här fallet även om inte de är chefer. Även om det sitter bara en person som är anställd att du ska bara ha hand om arbetsansökningarna och så sitter de och sålar bort folk. Det var så lite i det här fallet med rekryteringsavdelningen på Volvo då mm. Det här caseet innan. Så det var liksom inte vdn som satt där och liksom. Nej, för helvete
1: helvetet inte in. Du kan ju också ha lett le- bort den tjänsten till någon som gör det. Precis. Mm.
0: Ja, men det här tar du egentligen om, precis som innan. Att det är alla, som alltså, även de som söker jobb eller gör praktik eller ska in som inhydd, alla är med i diskrimineringslagarna. Sen kommer vi in på paragraf två. Förbudet i paragraf 1 hindrar in. 1. Särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna om vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran, egenskap på grund av arbetsnatur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå det här syftet. 2. Åtgärder som är ett ledig strävan att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne eller andra anställningsvillkor. 3. Tillämpning av åldersgränser för rätt till pensions, efterlevande eller invaliditetsförmåner i individuella avtal eller kollektivavtal. Eller 4. Särbehandling på grund av ålder om det har ett berättigat syfte och medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet lång paragraf, om vi bara bryter ner den lite snabbt då. Man får alltså diskriminera könsdiskriminering exempelvis om det är för att man vill öka på jämställdheten på arbetsplatsen. Man kanske har 90% kvinnor och så känner man att vi vill på en jämställd arbetsplats så vi tar in en man nästa gång då får du göra det. Likadant tvärtom givetvis. Vi har tillämpningar för åldersgränser för pensions- efterlevande. Man får alltså i ett kollektivavtal förhandla in att de som har fyllt 65 år får inte tjänstepension. Så mm. du har fått in all din pension eller din tjänstepension. Då kan man få handla in någonting annat av de individerna. Högre lön eller ålderstillägg eller någonting. Alltså man kan, där kan man hitta på saker. Likadant så är det ju som så att i de flesta pensionsavtal så får man ingen tjänstepension under en viss ålder och lite sådär. Och det är med de här då Möjligt. Man får särbehandla på grund av ålder om det har ett berättigat syfte. Så att exempelvis här, om jag behöver anställa en där. och så söker en 17-åring jobb då kan jag säga nej, det går inte. Ja, det var okej förslag. Det var ett okay lämpligt ex- ja, exempel. exempel. Mm. Ja. Men det kan också vara att man står i kassan och hanterar kontanter och liknande va? Jag. Annars brukar de ju vilja att man är 17 år men med 25 års livserfarenhet eller arbetslivserfarenhet. <går> ja, precis. Uh.
2: Jobbat mycket över tid innan.
0: <går> Jobbat väldigt mycket över tid. Paragraf 3 Skyldighet att utreda och vita åtgärder mot trakasserier. Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren. Är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden? Skyldigheten gäller också i förhållande till den som följer praktik eller utför arbete som inhydd eller inlånad arbetskraft. Och här är vi inne på det så att så fort en anställd egentligen talar om att jag känner mig trakasserad eller sexuellt trakasserad så är arbetsgivaren skyldig och
1: men även också att de får känna dem om att någon har blivit det.
0: Ja precis, man behöver inte ens tala om det Nej. utan man hör ett rykte. Jag hörde ett rykte där att Kalle blev tafsad på liksom. Mm. Då är det pang in, det ska utredas och man ska göra alla åtgärder som behövs för liksom, att det inte ska upprepas eller ta reda på vad som har hänt och få det bra helt enkelt. Mm. Så det kommer man inte undan. Man kan liksom inte ah, men personen vill inte att vi skulle driva något eller personen vill inte att vi skulle göra det utan när man får känna dem om det så är man skyldig att arbeta och ta tag i det. Paragraf 4. Uppgift om meriter. Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju eller om en arbetstagare inte har befodrats eller tagits ut till utbildning för befodran. Ska sökande på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut i anställningsintervjun. Eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen. Det här är ju en sjukt bra paragraf som jag tror inte använt så rätt mycket. Nej. Men när man söker ett jobb exempelvis eller inte blir befordrad på sin arbetsplats eller får gå en viss typ av utbildning så har man rätt att säga att jag vill veta vad den personen som fick jobbet, vad hade den för meriter? Och då ska arbetsgivaren ta fram liksom om det var det här vi gick på så man faktiskt kan titta rent objektivt. men liksom. Jag hade ju samma? Samma Eller, bättre. Bit, eller mycket bättre lite. Varför blev inte jag uttagen? Mm. Så måste det går alltså, inte det.
1: ihop. Alltså, det kanske blir det som är konsekvenserna.
0: Och det kan ju vara konsekvensen, och det är ju inte en diskrimineringsgrund i så fall.
1: Nej, nej, nej. Men man kan ändå alltså få veta varför man inte fått
0: jobbet. Ja, och man Aha. kan börja märka mönster i saker och ting liksom. Varför blir bara de här personerna uttagna? Eh, och det är en sån sak för att man, man börjar, om vi går tillbaka till det här caset på Volvo det är klart att Volvo säkert inte idag skriver att man måste vara över 1,63 men däremot kanske de frågar efter längd. Mm. Och så bara av något mystiskt skäl har man inte fått jobbet. Och då kan det ju vara intressant att börja göra Jag tror göra de det
1: skrev det även där. Det,
0: det, det, det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg var det stod här i dom heller. Men, men det var ju uttalat i alla fall att du måste vara över det. Det kanske inte stod någonstans. Men det var uttalat att du måste vara över 63. Och de tog in längd krav och talade om att du är för kort. Man måste vara mellan 1 och 63 upp till mm. 1 och 95. Så att det är ju som jag brukar säga. Det var ju på håret att jag hade kunnat få jobb hade Jag Hade haft lite för lång frisyr så hade inte jag heller fått jobb där. Och då är frågan om man hade kunnat driva det om det. Det tror jag inte. För där har vi nog inte lika stor procentuell del av ett kön som ligger.
2: Jag undrar vad som hade hänt om man bara hade skrivit en längre längd. Alltså om hon hade skrivit att hon var en 65.
0: Ja. <laughs> <här>
2: <här> <här> hade hon fått jobbet?
0: Nej,
1: <här> det fanns sant.
2: Då går hon inte på att mäta henne.
0: Det tror jag de hade gjort i hälsoundersökningen kanske. Fan, <här> Det gjorde de i alla fall när jag började jobba på min vi Och mäta mig och ta vikt R-
1: Rasbiologiskt institutet här liksom, <laughs> Nej det var
0: inte riktigt <laughs> Så var det inte Det
1: ska vi ha koll ja. på
0: Och så var det lite konstigt men för jag fick, jag fick göra en drogtest Och det behövde inga andra göra ja, Av de nyanställda som Du att, från liksom. Majorna? Om det var det Tänk kan det vara det På slag liksom därför.
1: Så där tar vi lite drogtest slumpet, Det är ju typ bara sjukt att du inte bommade det liksom <laughs>
0: Jag vet inte om det handlar om flyt eller tur utan det handlar nog bara om att vad man gör eller inte jag kanske i det fallet.
1: Dricka mycket vatten och sådär. Jag tänker vi går direkt då på kapitel 2 paragraf 5 till 8 som egentligen reglerar samma sak som du precis har gått igenom fast när det kommer till utbildningsanordnare och utbildning som man vill försöka till att man inte får bli diskriminerad heller.
0: Och då pratar vi liksom skola, gymnasieskola, yrkesutbildningar. Universitet
1: och så vidare. Ja. Eller annan yrkesutförare, eller Ja, så att det är
0: samma regler där som på arbetsmarknaden. Precis. Och det kommer ju vara lite sånt här där vi kommer få hoppa i den här lagen. Mm. Annars blir det väldigt, väldigt mycket paragrafer att gå igenom.
2: Och paragraf nio är ju samma igen då, fast arbets, arbetspolitiska åtgärder.
0: Så vi djupdyker inte så mycket mer än det där. Bara att ni tänker att det, det här gäller liksom på fler ställen än bara mm. arbetsplatsen. Paragraf 10 reglerar detsamma för start eller bedrivande av näringsverksamhet och även yrkesbehörigheter. Så den liksom går in på djupet här med att din behörighet, legitimation, auktorisation och registrering och liknande får de inte heller använda diskrimineringsgrunderna emot. Paragraf 11. Medlemskap i vissa organisationer. Diskriminering är förbjuden i fråga om ett Medlemskap eller medverkan i en arbetstagarorganisation, arbetsgivarorganisation eller yrkesorganisation och 2. Förmåner som en sådan organisation tillhandahåller sina medlemmar. Förbudet hindrar inte att en organisation tillhandahåller medlemmar av ena könet förmåner som är ett led i strävan att främja jämställdhet mellan kvinnor och män så här pratar man egentligen om exakt samma sak som i början av lagen när du ska ta en anställning exempelvis. att Det är okej okay att göra undantag med vissa saker. Du kan driva en tjejkurs liksom, för att få fler kvinnor att engagera sig i ditt fackförbund. Du kan driva en mansträff för att få fler män att liksom, engagera sig i ett kvinnodominerat förbund. exempelvis Sånt är helt okej okay att göra. Men man får liksom inte hindra medlemskap till personer om man är en arbetsgivarorganisation arbetstagarorganisation eller yrkesorganisation. Och paragraf 12 till och med 13 reglerar varor, tjänster och bostäder. Så de kommer inte heller gå någonting i här nu utan vi hoppar in på paragraf 14. Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkring och studiestöd. Och där tar den egentligen likadant om här att allt som rör socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och statliga studiestöden är också reglerat här i diskrimineringslagen. Du får inte missgynnas på grund av någonting där. Paragraf 15 reglerar värnplikt och civilplikt och militärutbildning så att ni som är där läs om det ordentligt.
1: Paragraf 18 handlar om förbud mot repressalier och den säger att en arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren då 1. har anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen. 2. medverkar till en utredning i lagen. Eller tre avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier. Och förbudet gäller också då även här: då, den som gör förfrågan eller söker arbete, söker eller följer praktik, eller står till förfogande att utföra arbete som inhyr eller inlånad arbetskraft. Då. Och det är samma sak här: då, att den som är arbetsgivarens ställa och rätt att besluta i frågor, eller då första andra stycket, ska likställa sig som arbetsgivaren där.
0: Hur kan vi förklara det här då på ett mer
1: period? Man får inte straffa någon. Alltså, ah, du har varit med, du påtalat för mig att du har blivit diskriminerad. Din jävel. Ja. Då kanske du ska börja jobba på nattskiftet istället. Din jävel. Din jävel. <laughs> Lite så. Ja.
0: Och sista paragrafen här, kapitel 2, paragraf 19 reglerar då att den som påstås har handlat i strid med bestämmelserna här och så är det en mängd olika paragrafer när jag upp här får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att hon anmält eller påtalat en sådan handledare medverkat i en utredning i lagen, precis som i förra paragraferna eller avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerat. Så att man får liksom inte bli utsatt för repressalier om man anmäler eller påtalar att det har varit ett dåligt handlande på arbetsplatsen.
2: Mm.
0: Och då var vi färdiga med kapitel två. Way. Så nu kanske vi kan hoppa in på en liten snabb ad så där bara gå igenom lite hur, vad hände händer där liksom. innan vi ger oss in på nästa kapitel. Jim, du har en bra ad här eller du?
2: Ja, jag har en ad från 2011 då, nummer 37. Ja. Ah. <laughs> ja, den gamla ja, gången känner ni nej, ja. igen va?
1: 2011, det var så bra. 27, va? Bra AD-år. Ja.
2: Bra AD-år. <laughs> var du uppe i AD? Eller var... Nej, nej. Nej?
0: Du, nej, du kände bara att det är bra AD-år.
2: <laughs> ja, då, det var 2010 då så har ja, ska vi säga SAS, för så heter de.
0: Ett skandinaviskt flygbolag helt enkelt. Ja, precis. Som ägs av tre länder.
2: De har en övertollighet på 80 personer och ska säga upp 49 personer på grund av arbetsbrist. Mellan mars och april så har det fanns fram en turhållningslista mellan SAS och den lokala unionenklubben då på SAS. Och enligt kollektivavtalet som gällde på arbetsplatsen så har man rätt till full tjänstepension från 60 års ålder. Alla 49 som var med på listan skulle ha fyllt 60 år innan sista anställningsdagen då. Så alla som, alltså alla var pensionsberättigade. Och i uppgörelsen så ingick det även att de 49 som blivit uppsagda inte fick någon eh, återanställningsrätt. Och det är väl ganska vanligt i sådana här uppgörelser. Ja, vi kan väl säga?
1: Kan det vara. Ja, men
0: jag tänker att det måste väl individen själv välja bort så fall.
1: Nej, ah, man måste ansöka att man vill ha förut. Ja, men precis. Men De fick någonting för det, då antagligen. Mm.
2: Ja. ja. De gick alltså tidigare i pension. Eh, ja, men twisten här då. då. <hör> 25 av de här 49 personerna har väntat sig till Diskriminationsombudsmannen. Eh, som vi kallar DU här, eller DO nu då. Och det är ju Jemmo som du pratade om för fast den nya versionen.
0: Modernare tid helt enkelt. Precis. Det kanske vi borde förtydliga men det gör ju Jim nu så snyggt. är du är förra
1: avsnittet. Mm. Då ja, det vi om pratar vi att det, man har slagit ihop flera olika ombudsmän egentligen till diskrimineringsombudsmannen. Och,
2: och de här 25, de är alla kabinpersonal och har med att vet är att det och föredragstalen. utav de 25 så är 20 stycken medlemmar i unionen och då har unionen i det här fallet sig eller valt att avstå från att föredragstalen. Tvisten här nu då, det är om Sassa har, har agerat Ja, de har agerat. De har agerat. Det var det jag har gjort fel. <laughs> det var det jag har gjort. är mm. frågan om de har agerat fel och utgjort åldersdiskriminering i strid mot diskrimineringslagen. Eh, och om uppsägningen har varit sakligt grundad enligt LAS. Mm. Mm. Det är ju då att hävda eh, att SAS har gjort fel och eh, SAS hävdar att de inte har gjort fel. Rimligt ändå i det här fallet. Eftersom vi har kommit till en twist.
0: Det var varit märkligt om båda liksom såhär. vi håller med om att vi har gjort fel men vi vill gärna att det avgörs i ja,
2: <laughs> ja, Men yrkan här från DO då. Ett är att förklara uppsägningarna utav de här 25 personerna. Två är att förklara den tillämpade turordningslistan ojittlig. Tre är att förplikta SAS att betala var och en dels 400 000 eh, diskrimineringsersättning dels 100 000 i allmän skadestånd. Och SAS anser att de inte Det är DOs argument här nu då och det är att ung personal både är billigare och en konkurrensfördel. Och då blir det kanske frågan, varför är det en konkurrensfördel utöver att de är billigare då? Eh, och då är det en, eh, en undersökning som gjordes i början på 80-talet där eh, manliga affärsmän tyckte att det var trevligare med ung personal, helt enkelt. Och det
1: utgår man ifrån. <går> då hade Dio hävdat att inte dessa hävdade så, så som det deras argument. liksom Jag bara... Man... <går> <laughs> okay, det. det. var det som sa det. Jag, började... ja, det är jag,
2: jag lyssnade det. lite slarvigt där. Men mm. bara fortsätta. Ja, men och då har de ju medvisat med in idag då på det här. Och då menar man att uh, Thai Airways, de har ju en uh, frikostlig avgångsvedelag. När man fyller 45, då får man 30 månader uh, för att lämna.
0: Hur mycket som man skulle fylla?
2: 45. Då får du 30 månaders avgångsvedelag. Och en artikel från 2009 så står det om en chef för flygbolaget Aeroflot som uppger att flygvärdinnor ska vara slående vackra, i ögonfallande och med klädstorlek 40 eller mindre.
0: Vad är det för mig som inte har någon koll på? Nej, jag kan
2: inte Men klädstorlekarna. menar
0: antagligen någon smal klädstor. De ska klädstor. vara
2: ganska smala, mm. precis. I en annan artikel då från januari 2010 så har flygbolaget British Airways sagt upp Hela sin hongkongbaserade kaminpersonal över 45. Så, så det här sker ju ganska mycket i branschen i alla fall. Att man vill hålla ner åldern. Och det är deras mening då att SAS gör samma sak. Helt enkelt. Ja, och SAS svarar ju då med att de, de vill ju ha ner snittet på åldern på personalen. Kanske inte för att få snyggare, yngre kvinnor då utan... För att det inte ska bli så många pensionsavgångar om ett par år så har de inga, ingen personal som kommer under underifrån de fyller på så att säga. Mm, det kan låta så. Ja. <laughs> Låter
1: lägger, som att du är dum med det här. Jag lägger igen. ingen värdering i det här.
2: Nej. Nej. Men det här är kortversionen av det som har hänt i alla fall. Så nu får ni eh, diskutera lite då.
0: Mm. Jag sitter ju fortfarande bara är mest förbannad när jag hör om de andra liksom, sakerna som har hänt i världen. Att man bara skickar av folk när de blir äldre för att man inte tycker de är lika attraktiva längre. Liksom. Eh, nej, men alltså det här är ju en del frågor att bryta upp egentligen. Jag tänker ju att alltså en avtalsturlista är ju en avtalsturlista. Mm. Eh, och då tänker jag väl rent spontant att eh, den, eh, den gäller ju säkert. Känner frågan om man ändå gjort sig skyldig till diskriminering för de här individerna. Ehm. För det blir ju systematiskt, alltså man förstår ju någonstans om man tänkt så här att ja, men ni som ändå kan gå i pension och om ni lämnar nu så får de slipper folk ut i arbetslöshet. Liksom. Att man försöker göra någon barmhärtighetsgrej här både från den här klubben då och från företagets håll låter det som. Och inte liksom sätta någon i arbetslöshet vilket kan kännas humant. Samtidigt vet man ju inte hur det ser ut för de här personernas ekonomi och grejer. det kanske är någon som har varit sjuk och arbetslös hela jävla livet och precis kommit ut i arbete och ska försöka tjäna ihop till någon någorlunda form av pension och bli uttvingad en alldeles för tidig pension liksom. Så att man egentligen så kan man inte riktigt ta hänsyn till det så. Så jag tror att det blir ändå en dömme till diskrimineringsombudsmannens fördel här i de flesta frågorna här.
2: Mm, ja det är ju tre frågor framförallt då. Alltså klara, ojältighetsförklara Uppsägningarna mm. eh, Turhållningslistan, att den ska vara ojältlig, Och att det är diskriminering då, åldersdiskriminering Vad tror du Sebbe?
1: Jag tänker att det är åldersdiskriminering I vissa fall För du sa att vissa var vissa åldrar Och vissa var i en annan ålder
2: Alla kommer ha fyllt 60 innan uppsägningen var slut Så alla ja, kommer okay. ha pensionsåldern Inne så att säga
1: Ja Men jag säger åldersdiskriminering Mm Sen slår det mig också liksom
0: hur, hur de här företagen också utgår från att alla som flyger med dem är exakt samma individ Och det låter som en ganska dålig businessplan liksom såhär att eh, vi vill att eh, heterosexuella äldre män som tänder bygger tjejer ska resa med oss liksom. inte kanske i sas här utan om vi hör de andra fallen. Och jag tror att hade man tänkt lite mer så kanske de hade faktiskt kännat mer stålar på att alla, alla tänder inte på samma sak här på vår jord. Varken kön eller ålder.
2: Och ni har ganska rätt grabbar faktiskt. Haifa! <laughs> Haifa! Ni har ju bra jobbat. Eh, det förklarar uppsägningar för de 25 då att de är oyttliga. A12 000 listan här då. Den är iddlig. Den är förhandlad mellan arbetsgivare och fackförbund. Och sen så åker de dit på åldersdiskriminering och får betala 125 000 kronor var till de 25. Tror du fan det? Ja. <laughs> Killen utan värderingar. Det var, det, det var det, den domen ganska kort kan vi säga. För den är ja, väldigt
0: lång. Den, den säger ju ändå mycket. så Den blir ju ändå väldigt talande för alla såna här typer av uppsägningar i framtiden på alla företag. Det är därför vi tar upp den här nu bland annat. Mm. För att den blir ju vägledande nu för egentligen alla lasförhandlingar. Kan man göra så här? Nej, det kan man inte. Det kan kan man ju. Men man åker ju dit för det är
1: man driver det. <laughs> Precis. Och det här för oss in på kapitel 3. Aktiv åtgärder.
0: Ja. Och jag börjar läsa paragraf 1. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för att lika rättigheter och möjligheter oavsett, och så kommer alla diskrimineringsgrunderna här. Ja, men jag tror vi hoppar direkt till 2an, för den förklarar lite vad aktiva åtgärder är mer. Paragraf 2. Arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att 1. Undersöka om det finns risk för diskriminering, repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. 2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder. 3. Vidta och förebyggande och främjande åtgärder som skälen kan krävas. Och 4. Följa upp och utvärdera arbetet enligt första till tredje paragrafen. Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande, säger paragraf 3. Så nu har vi läst upp paragraf 1, 2 och 3. Vad kan vi säga kring det?
1: Och Det här är ju liksom, även finner man det här i det systematiska liksom att man ska hela tiden undersöka riskerna som finns i arbetet. Och den här paragrafen, eller paragraferna betonar egentligen bara exakt samma sak. Det ska man även göra när det kommer till diskrimineringslagen.
0: Det räcker inte att agera när någonting har hänt Utan långt innan det ska du börjat
1: Precis, och hela tiden, det är inte så att Ja men vi har en plan för hur vi jobbar med aktiva åtgärder Med diskriminering, ja men de kan ju komma att sätta sig i spel Eller behöva ändras baserat på att det Verksamheten förändras också, så det här får man ju alltid Med sig som en aspekt när man riskerar någonting
0: Och man ska analysera varför blir det så här Alltså inte bara att vi har konstaterat Att så här är det, vi ska analysera varför blir det så också mm. Så det är väldigt mycket man ska göra här Det är inte liksom bara att
1: göra Nej, man kan inte göra det en gång och sen när jag gjort Mitt arbete med aktiva åtgärder utan det ska vara med i varenda alltså förändring som sker i verksamheten. För man ju tänka, hur kan det motverkas om det finns fall för diskriminering i det här?
0: Det här är till och med kanske en sån grej som ett kommande avsnitt lite längre fram. Som vi ska ha aktiv åtgärdsavsnitt liksom, mm. för att fördjupa oss där För det här är ju väldigt stort. Det är inte bara en paragraf egentligen. Nej. Eller tre.
2: Paragraf fyra säger ju att det är det här man ska arbeta med i arbetslivet helt enkelt. Och paragraf fem, det är arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta 1. Arbetsförhållanden, 2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 3. Rekrytering och befordran, 4. Utbildning och övrig kompetensutveckling och 5. Möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap.
0: Och jag tycker den här femman tycker jag är så otroligt viktigt, jag som är ett ganska starkt mansdominerat yrke. Jag tror på vad har vi på vårt kollektivavtalsområde Jim? hur många procent kvinnor är det?
2: På avtalsområdet har vi 96 män. men som med mekaniker har vi 99,6
0: Ja, så att det är inom den yrkeskategorin som mekaniker då, så är det väldigt, väldigt få kvinnor. Sen har vi kvinnor i branschen men fortfarande väldigt väldigt låg nivå. Mm. Ja, det har legat väldigt lågt under många år men här tycker jag att den här punkt 5 kommer verkligen in. Jag kan tänka mig att det är inom flera yrken där det verkligen blir så att möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskapet. Man är exempelvis plåtslagare, lackerare, alltså den bransch jag kommer ifrån och du blir gravid. Då har du stora problem för du får inte vara med ett foster i magen i våra lokaler överhuvudtaget för det är så fruktansvärt skadligt för barnet. Mm. Och det gör ju att som kvinna har väljat sånt yrke då gäller det ju att veta det att när jag skaffar barn så vill jag veta att jag kommer kunna vara borta den här tiden och bli omplacerad och slippa vara under den här tiden. Det blir väldigt stort. Och har man tänkt då att kanske med mig, jag vill ha två barn kanske som genomsnittsfamilj eller väldigt 2,3 barn eller något man vill ha.
1: Behöver skaffa för...
0: Ja men då är det ganska mycket man missar och då kanske man kommer efter i utbildning, man kommer efter i lön och lite sånt där och det blir ju otroligt missgynnande för hela könet egentligen när det ser ut så. Och det är ju omöjligt kanske för branschen att ta bort de här produkterna just nu med isocianater, utan det kommer säkert försvinna om en lång framtid, men just nu finns det. Men då måste man kunna kombinera det på ett bra sätt. Jag vet att målarna har ju också jättebekymmer med detta. och En hel del lämnar inom dem eller byggbranschen och sådär säkerligen är massa yrken.
1: Men det finns också en affs som finns alltså när det är finns ju just om det som heter gravida och ammande arbetstagare. Yes,
0: och den har vi lovat att vi ska köra ett en mm. lite längre fram också och ta med hur gör man riskbedömningar för gravida och allt det här och vad behöver mm. man titta på och tänka på. Även prata med lite expertis där på liksom vad är skadligt, vad är inte skadligt för ett foster. Sådär. Så att den tycker jag är mycket här, bra. Att det
1: här är ju ändå så bra hela den här paragrafen att man ska tänka på de här grejerna. Att alltså, det här är saker man ska jobba och tänka på när man gör exempelvis förändringar i verksamheten och det påverkar arbetsförhållanden kan det leda till diskriminering. Exempelvis, ja ah, nu fick vi en ny maskin, man måste vara 1,63 som den ordningen pratar om. Ja ah, då pratar vi redan om här om ett kriterium som omöjliggör egentligen att en viss kategori av personal får inte arbeta här exempelvis. Så man får ju kolla på allt där hur rekryterar vi, hur löser vi befordran utbildningar, vilka får dem och en annan övre kompetensutvecklingen. Så att, det här är saker man hela tiden ska kartlägga så där kan man ju ha en gång om året åtminstone att sätta sig ner och kolla stämmer fortfarande de här grejerna vi gjort tidigare
0: och jag tycker även de här grunderna har med bra, bra ha med sig när man tänker på förtroendemannalagen. Att ni som tar på i fackliga uppdrag ni ska också vara skyddade. Och kan man titta mycket i grudisk och, och tänka att det är ungefär likadant. Att inte ni faller efter i lön och andra villkor på grund av att ni har fackliga uppdrag. Yes, vi hoppar vidare här då. Paragraf 6.
2: Paragraf 6 då. Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressarier som avses i kapitel 2, paragraf 18. Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket.
0: Och här kan vi egentligen tänka exakt likadant som i förra paragrafen. Då, men att det även gäller för alla former av trakasserier, sexuella trakasserier och repressarier. Att man jobbar med de här frågorna och aktivt, jobbar med det, utbildar personal, utbildar chefer och ser till att det inte ska uppkomma någonstans. Mm. Och är det också viktigt att man väntar inte
1: tills någonting har skett utan det här ska finnas innan.
0: För mycket annan till lagen talar ju om att eh, du får inte bryta mot lagen. Den talar inte om att du ska aktivt jobba med rutiner som gör att du inte bryter mot lagen. Så säger den ju inte mycket annat. Nej. Men här gör den ju i vår arbetsmiljö och i diskrimineringsgrunderna så gör den verkligen det.
2: Paragraf 7. Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas enligt första stycket.
0: Alltså lagen talar om detta att vi ska försöka få ett så jämställt eh, samhälle som möjligt. Mm. Och det är ju inte så att någon bara basuttit och hittat på det här för att man tycker att ja, men det är viktigt utan det finns ju tonvis med forskning som talar om att vårt samhälle kommer må bättre ekonomiskt psykologiskt, alltså uppfinningsrikedomen. man får fram mer kompetens ur större delar av vår befolkning, skapar mer möjligheter. Så det ligger liksom tonvis med forskning på att samhället kommer att utvecklas och bli bättre om man jobbar med de här punkterna.
1: Ja, men även också att ja, men Bosse har den här utbildningen och därför fick inte Karin gå den här kursen för att hon hade inte den kompetensen som behövdes för att få det. Nej, men då får man utbilda då Karin exempelvis i att få den utbildningen för att bli sida och det, för att man ska Få en jämn könsfördelning exempelvis.
0: Och det här är också hjälpmedel som hjälper till otroligt bra för att höja kompetensnivåerna. Så vi har ju utvecklingsavtalet som vi pratar om. Där det framgår i många kollektivavtal framgår det att man ska få utbildning. Men det är också diskrimineringslagen som kan hjälpa till att man liksom försöker säkerställa att alla ska ha en schysst och bra kompetensförsörjning.
1: Mm. Oavsett vem man är och var man är. Arbetsgivarens arbete med lönekortläggning. Det är man i paragraf 8 börjar det där och det står så här: I syfte att upptäcka åtgärder och förhindra osakliga löner eller skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera då, ett det de ska kontrollera då, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren. Och två då löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdiga. Och det här är ju någonting som har ändrats några gånger under åren. Alltså det var ju varje år, sen blev det var tredje år och nu är det tillbaka då till varje år igen. Det här är ju en politisk fråga där man tycker att det inte är rimligt. Och hur många anställda ska man ha för att det ska göras och sådana saker?
0: Ja, men det är mycket av retoriken handlar om att det ska vara en förenkling för de små företagen. Mm. Att alla företag i hela Sverige, stora och små, ska inte behöva bry sig om könsdiskriminering mer än vart tredje år. Mm. Man i Eller kunna jobba bort det, tycker jag. Ja, det
2: nu. låter väldigt enkelt när de säger det
1: fram. Det eller är inte så skönt med förenklingar. <laughs> Paragraf 9. Arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Analysen ska särskilt avse skillnader mellan 1. Kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika. 2. En grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Och en grupp med arbetstagare som utför arbete. Som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete. Men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Och tre då. En grupp med arbetstagare som utför arbete. Som är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Och en grupp med arbetstagare som utför arbete. Som är eller inte brukar anses vara kvinnodominerat. Men ger högre lön. Trots att kravet i arbetet bedöms vara lägre. Och det här är ju det att man ska jämföra olika typer av, av arbete egentligen på arbetsplatsen. Alltså varför tjänar man på det här området, eller den här avdelningen, den här lönen? Och varför tjänar man på den här avdelningen en annan lön exempelvis?
0: Ja, även möjligheten att liksom ifrågasätta då om man tittar så här: Vi har fyra olika yrkeskategorier på jobbet och ser alla kvinnor i den lägsta betala, men i den lägsta betala yrkeskategorin ser är det jämna löner. Ja. Då kan man fråga sig varför är det bara kvinnor i den lägsta eller tvärtom? Varför är det ja. bara män i den lägsta och inte i de andra kategorierna? Har de ingen utbildningsmöjlighet eller varför ser det ut så här?
1: Mm. Så det ska man ju kortlägga liksom och kontrollera då varje år och se varför och försöka jobba bort det här då egentligen. Och då kan man väl säga i paragraf 10 då är att ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om du utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav Arbetet ställer Ska göras med beaktande kriterier Som kunskap och färdigheter Samt ansvar och ansträngning Och vid bedömning av arbetets natur Ska särskilda arbetetsförhållanden beaktas Sen handlar det väldigt viktigt Om det här just med samverkan Att man ska samverka i den här lönanalysen. Och paragraf 11 säger att I arbetet med aktiva åtgärder Ska arbetsgivare och arbetstagare samverka Väldigt tydligt, väldigt konkret text och då är det väldigt viktigt att man får den informationen som behövs då för att kunna samverka och du säger paragraf 12 att arbetsgivaren ska förse arbetstagarorganisationen som arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder och lite kort där bara egentligen så ska jag inte gå in för djupare egentligen om information avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör enskilda arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt då egentligen att man tänker på detta och det är en sån här klassisk grej som jag har stött på några gånger bland kollegor och sånt. Att arbetsgivaren väger att dela ut icke-medlemmars eh, information. Och det får de göra. De måste del i det på något sätt för att vi ska kunna kontrollera och granska verksamheten. Så att inte det för sig kommer att icke-medlemmarna får en, en högre lön eller andra villkor som inte medlemmarna får. Och det kan ju inte ni kontrollera om inte ni får ta del av det. Och det är ju en väldigt viktig fråga. Samverkar man då om man inte får ut de här papperna?
0: Och ni ska också kunna jämföra olika yrkesgrupper och sådär. Så att man behöver ju ha koll på samtliga kategorier. Mm. När vi sitter och gör de här så har vi ju med chefernas löner och allting hela vägen igenom. Det ska vara med för vi ska kunna kolla så att även de inte diskrimineras. Mm. Det, det är jätteviktigt. Och nu är vi inne på paragraf 13 som handlar om dokumentation. En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt fjärde till tionde paragrafen. Dokumentationen ska innehålla 1. En redogörelse för alla delar av arbetet som beskrivs i andra och tredje paragrafen och som avser de områden som anges i femte paragrafen. 2. En redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt sjätte och sjunde paragrafen. 3. En redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen enligt åttonde till tionde paragrafen. 4. En redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behövdes vidtas för att åtgärda den förekommande löneskillnaden som har direkt eller indirekt samband med kön. 5. En kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. 6. En redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts. Och sju. En redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt elfte paragrafen fullgörs. Jag tycker det är så sjukt bra att ja, har du mer än 25 sysselsatta så ska allt det här skrivas ner. Mm. Det ska dokumenteras. Skriftligen. Till och med hur gick samverkan till.
1: Mm.
0: Det kan liksom inte vara vi gjorde det i facket med... Utan det ska framgå. Hur gick det till? Vilka former satt ni? Vilka var uttagna? Liksom? Det, det ska dokumenteras och finnas där. Så det här är inget arbete man kan smita undan. Och det är ju så här. Lagen säger så här. Ja, man minst sysselsatte 25 personer under året. Det finns ju inget som hindrar att ni gör detta på arbetsplatsen. med mindre än 25 personer heller. Mm. Och nu är det alltså sysselsatte 25 personer. Det är alltså inte att ni har 25 medlemmar. Eller att ni är 25 stycken arbetare. Eller 25 tjänstemän. Eller 25 akademiker, utan det här är liksom totalt inom mm. bolaget. Paragraf 14. En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte mellan 10 och 24 arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggning enligt åttonde-tionde paragrafen. Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som framgår av 13 de paragrafen, 3 till 6 och en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt elfte paragrafen fullgörs. Så nu kommer vi in på detta alltså under 25 anställda, men över 10 anställda, då ska man fortfarande skriva ner allting skriftligt som har med lönekartläggningen att göra och hur den samverkan gick till. Så att, Över 10 anställda, då ska man ändå sitta och göra i alla fall lönekartläggningsdokumentationen. Viktigt att känna till. Den här siffran har också flyttats. Det var ju här Alliansen förändrade också nivåerna och tyckte att det är alldeles för många småföretag som blev drabbade av detta och de ökade nivån och det är sänkt nu tillbaka i alla fall. Och paragraf 15-20 till 20 talar om det samma för utbildningssamordnare, att det är likadant man ska göra där. Men de går vi inte igenom nu. Det var kapitel... 3. 3. tror att jag har någon minverkning. Liten kort ad på det, sen hoppar vi in på de slutliga kapitlerna. Och nu är det dags då för ad 2013 nummer
1: 29. Ja, oh, den ja. Den gamla...
2: Den, ja. ja gamla
1: har du, du dämmat av den idag? Den gamla skojan. Det är ju det, den
0: modernaste det faktiskt. Det är den mest sena vi, vi
1: har idag. Så det...
0: <laughs> Frågor om diskriminering och kollektivavtalsbrott samt även om förhandlingskravet i arbetstvistlagen varit uppfylld. Arbetsdomstolen har funnit visat... Att den kvinnliga arbetstagare som arbetat i en butik som bland annat säljer bysthållare av arbetsgivaren beordrats att bära en namnskylt med uppgift om den egna BH-storleken. Och det är Handelsanställdas förbund som är part mot svensk handel och Change of Scandinavia Sweden AB i Farum, Danmark?
2: I Danmark?
0: Ja, företaget heter så i det här fallet Jaja. Men Change of Scandinavia Sweden AB Är då bolaget som är, Som brottet har skett i Och deras största butik i Sundsvall Och det är här tvisten uppstått egentligen Och lite kortfattat då Så är det som så att Ja, den här arbetsgivaren då Har mer eller mindre tvingat sin personal Att bära namnskyltar Och där det också står vilken BO-stålek man har
2: Det är ju skrumt alltså
0: det här menar de på er för att de ska visa kunderna att de har koll på BH-storlekar.
2: Genom att skriva ut det på en, på en namnskylt. På namnskylt.
1: Då har man koll. Då har man koll. Det, det låter inte har, som att man har Jag har jag hand, ju till och med skrivit det på min namnskylt. Titta, bra koll jag har. Vad var det för storlek jag hade nu igen? Är, ja, är, det det
2: som man, med är det därför man har sitt namn där också för att veta... Vad man heter. Ja.
0: Men det är i alla fall, nu sitter vi och skrattar åt det här, Men det är i alla fall ja, deras
2: det, är korkat,
0: liksom. det hjälper liksom inte att läsa så mycket Sen försöker de få allting då till att verka som att De inte har tvingat detta utan att det var varit valfritt Men det står liksom i deras anställningsguide Att du ska bära namnbricka med Beåstorlek och sådär mm. Och de försöker hela tiden få den här domen till att Verka som att men vi har inte tvingat någon utan det är helt Frivilligt men Ingen har ju valt bort det De försöker också få det Till att den här kvinnan Inte har lidit av detta Mm. för att vid en förhandling med handelsanställningsförbund så säger ombudsmannen här att vi kräver Ett skadestånd precis så mycket ehm, och då frågar han varför ska skadeståndet gå till handels? Det är väl hon som har lidit? Och då svarar han det ska ni ju strunta. Liksom. Det är, hon har inte lidit, vi ska ut i skadestånd eller sånt här Svarar han. Och då säger då han, frågar han, han vi så frågar så att hon
1: har inte lidit, vi ska ut skadestånd.
0: Ja men det har de väl gjort Det kan jag tänka mig liksom Så att liksom ja, inte så här att skit nu är det nu är det jag som tolkar texten här lite. När man läser det så jag får jag i alla fall intrycket av att de har säkert sagt att ni ska inte bry er om det utan skadeståndet tar vi ut och sen vart de pengarna går liksom, ska det, det avgör vi som förbundligt mm. där, för att det är de som sitter och förhandlar. Eh, och då försöker de använda det som bevis att hon inte har lydit för att en annan person har sagt att hon inte har lydit av det. Mm. Så att det är väl i princip det företaget försöker skydda sig med. Vilket mm. låter <laughs> det så
1: att sig. Killen som är opartisk Jag har inte lagt någon värdering i det här Och
0: då är frågan här om det gäller direkt diskriminering Sen så är det ett utlåtande här som jag kan tycka är lite konstigt Och det är att handelsanställasförbund Någonstans säger att Det är direkt diskriminering mot kvinnor Eftersom det är bara är kvinnor som har bröst Och där vet jag inte om en Läkare hade hållit med Nej liksom.
2: jag vet inte heller faktiskt
0: För bröst. Det tänker jag i alla fall bröst har väl alla men kanske inte så att man bär BH. BH.
2: Nej, det Eller det
0: kallas väl bröst. Liksom. Nu ska jag träna brösten, säger man ju.
2: Ja, det stämmer faktiskt, om man gör det. Ja.
0: Men, men det är ju inte det man syftar på utan man syftar på, det här på att det är majoriteten av kvinnorna som bär bröst de hade troligtvis aldrig begärt av en man att ha en namnlapp där det står, vilken BH-stolik man har. Mm. Det, där är frågan och nu släpper jag den till då. Vad tror ni? Är det här en diskriminering? Ja. Ja. Behöver vi diskutera det? Nej, ja, fängelse fängelse <laughs> om, vi, om vi vänder på det så här liksom. Ni kommer in på någon sån här klädesbutik. Och så kommer någon fram där. känna Kalle, 17 cm. Hade det känts rimligt? Nej. Det är en manliga könsorganet liksom. Ja, men min kukstorlek är på <laughs> en liten namnlapp liksom. För att du som kund ska veta. Att, att jag har koll. Ja, vad hade ni känt då?
2: Ja, det hade ju varit väldigt konstigt, känner jag.
0: Ja. Sebastian <laughs> säger ingenting, du bara sitter där och ser allmänt besvärad ut. <laughs> äh, men hade du känt liksom så här, ja men här har de expertis. Här köper jag mina karasonger liksom. Nej. Jim?
2: Jag hade nog inte heller känt att här har de expertis på grund av detta. Nej.
0: Det <laughs> var Jag bara ville vända på det. Jag tycker det är det brukar vara kul att göra det när man pratar jämställdhetsfrågor, att man vänder på och ser hur de man reagerat <laughs> Och vi blir jätteobekväma,
2: ja Det är ju det, jag
0: ser brutalt obekväm ut där.
1: Jag ser avsmaker i ditt ansikte. Ja, jag håller med. Jag tycker ju hela den här domen är helt sjukt, därför jag så
0: fängelse. Ja, okej.
2: Skriker ut fängelse,
0: ja. Och visst så är det att de åker dit på den här domen, Arbetsdomstolen, dom är ju till fördel för Han förbund där, och kvinnan som har blivit utsatt. Och de får betala ut ett skadestånd på 50 000 kronor i diskrimineringsersättning och ränta på det beloppet. Men i övrigt så vinner inte handels detta då detta som Och det handlade om alltså förhandlingsfrågor i kollektivavtalet och tvistelösningar och sånt där då. Man såg att de hade brutit mot det bolaget. Det behöver vi inte dyptiga nu för nu är det ändå diskrimineringslagen vi tittar det här. Men utöver det så får de ju bestäm- betala rättegångskostnader och det är 375 000 kronor de får betala detta. Och ombudsarbord. Så att det, det blev en dyr affär för klädesaffären här. kan mm, hoppas
1: att det var. Ja. Du ser riktigt arg ut nu. Det... Jag tycker det är konstigt att på ser så Ja. Och fjärde kapitlet handlar egentligen om tillsyn då, att det är diskrimineringsombudsmannen som har den här tillsynen över att lagstiftningen följs i Sverige, men även fackföreningen har rätten att driva de här frågorna egentligen gentemot arbetsgivare som inte följer rätta, kan man bara säga som en liten parentes. Men diskrimineringsombudsmannen ska verka i Sverige och har egentligen lite som en myndighetsutövande över de här frågorna.
0: Och så framgår det lite att företagen är skyldiga att lämna all information till, den här, den alltså mycket kring MBL-reglerna liksom, mm. skulle man kunna översätta det till. Mm. Och nu är det säkert jättemånga lyssnare som hade stängt av innan och känner sig, jag lyssna på ett kapitel till, det har blivit så långt i avsnittet. Mm. Och så gick det så här fort. Så nu kan vi som är kvar liksom sitta lite och skratta åt dem som stängde av för att de inte orkade lyssna mer. <laughs> ja, men det är alltid kul när folk stänger av ja, på det tycker <laughs> jag. Vi som överlevt och tagits igenom, vi hoppar in i kapitel fem. Mm. Kan man få en liten trumbevel, Sebastian?
2: Men inga sådana här trumbeveler.
0: <laughs> Symbolen var det jag som slog det här.
2: Bra jobbat.
0: Nu kommer glada nyheter för de som lyssnar och dig ända hit. Även paragraf 5 kommer vi... Det som att man
2: inte vill att de ska lyssna ända hit.
0: Ja, men det är jobbigt att sitta och lyssna på någon som läser upp paragrafer så här liksom och... Även om det är lärorikt och kul. Tungt. Men kapitel 5 kommer inte vi läsa upp så mycket heller för att kapitel 5 handlar om ersättning och ogiltighet. Alltså lite vad... Går man upp i domstol, alltså vilka ersättningar ska betalas ut och vad händer i rättegången så att... Jag föreslår att där djupduker man om man hamnat i ett sånt läge där man inte löser en tvist. och man tar kontakt med sitt fackförbund liksom och får hjälpen därifrån. Då det är det då man sitter och läser på detta. För det kan också lite förändras och sådär. Och diskrimineringslagen är väl ändå en av de lagarna som har förändrats absolut mest sista åren. Så det här är en lag man måste vara uppdaterad i ständigt. Men något som kan vara viktigt att påtala är ju att här utgår det inte ett skadestånd bara till en fackförening. Utan här pratar vi om diskrimineringsersättning och det går ju till individen. Mm. Så att i det här fallet, om man blir företrädd av sin fackförening eller från
1: diskrimineringsombudsmannen.
2: Så är det individen som får pengarna om
0: ja. det är det som det faller på. Och det skiljer sig från mycket annat.
1: Mm. Men här är väldigt viktigt att påpeka för er som kanske förhandlar och lyssnar på den här podden. Alltså glöm inte att yrka på diskrimineringsersättning när ni kallar på förhandlingen.
0: Ja, här går man också in på ogiltigheten. Alltså preskriberingstider och lite sånt här och som vanligt så säger vi att det är väldigt viktigt att gå in och titta om sånt här när någonting händer, ifall det har förändrats eller så att man inte minns fel och låter någonting gå för långt, utan när ni hör om ett ärende ta tag i dem en gång, titta upp, vad har jag för tid på att börja arbeta med frågan eller påkalla det till arbetsgivaren Men vi kommer in på paragraf 3 så är den ju kanske värd att i alla fall gå igenom lite och det är vägran att rätta sig efter en dom alltså om arbetsgivaren vägrar att rätta sig efter domen så innebär ju det att Ja, men en ogiltig förklarad uppsägning exempelvis att personen har inte rätt att komma tillbaka till arbetsplatsen mm. utan gym, då händer någonting annat.
2: Mm, då ska man betala ersättningar som bestäms efter LAS paragraf 39.
1: Så lagen om anställningsskydd
2: Precis. Och då är det 16 månadslöner om man har jobbat under 5 år, 24 månader om man har jobbat mellan 5 och 10 år och 32 månadslöner om man har jobbat minst 10 år.
0: Och det här är också en sån sak, för lagen om anställningsskydd är ju <laughs> under diskussion just nu och grejer så att det här är också en sån sak. När någonting har hänt, kolla upp det då. Sen är det sjätte kapitlet. Och det reglerar vad då?
1: Rättegången. Ja.
0: Och det tänkte vi inte heller djupt så där otroligt mycket i. Men paragraf 2 i kapitel 6. Rätt att föra talan. Diskrimineringsombudsmannen eller en ideell förening som enligt sina stadgar har rätt att ta tillvara på sina medlemmars intressen och som inte är en sådan arbetstagarorganisation som avses i tredje stycket får som part föra talan för en enskild som medger det. Sen läser inte jag igenom hela den här paragrafen. Mm. Men det här talar lite om att man kan vända sig både till diskrimineringsombudsmannen och till fackförbunden.
1: Även andra organisationer, Även andra organisationer mm. som kan föra talan. Kan det kan vara så att kommunen faktiskt har å- en förening som hjälper till i här frågor.
0: Men vanligtvis är det så här att man vänder sig till sin fackorganisation. skulle de tala om att nej jag vill inte driva det här ärendet, vi kan inte driva vi bedömer att vi inte kommer vinna det här ärendet då finns det fortfarande möjlighet att man går till diskrimineringsombudsmannen. Men vanligtvis är det ju icke-medlemmar som kontaktar diskrimineringsombudsmannen och går den vägen. Och paragraf 3 här handlar om bevisbördan. Och den talar om att det är de svarande som ska visa att diskriminering i repressalier inte har förekommit. Så att bevisbördan ligger hos ja, den som inte känner sig diskriminerad helt enkelt. Mm. Annars är det ju vanligt att om man blir utsatt för något så ska man kunna bevisa att man har blivit utsatt för någonting. Men så fungerar det inte den diskrimineringslagen. Sen har vi regler kring preskibition.
1: Vad tänkte du komma in med? Alltså, det är inte de som känner
2: det. är inte den som inte känner sig. Det, det, det är ju
1: tvärtom. Det är arbetsgivaren som har blivit bevisat inte förekommit. Trollar jag in med mina egna ord här? Ja, sen är du färgblind också. Jag
0: läste jag dina? Ja. ja. För då har vi faktiskt ett manus med färg. Ja. Eller manus manus. Vi har hela lagen och så har vi bara satt färg på olika kapitän. kan uh, man kalla manus? Ja,
1: men tar du din paragraf här äh, nu har du precis pratat om det. Men jag ser ju fel. Ja, men det är ju alltså arbetsgivaren. Men det har vi redan sagt. Ja. Arbetsgivaren ska bevisa att det inte förekommer. Men det precis. kan ju vara så att... Ja. Någon annan... Nej, men det kan vara utbildningssamordnare och, och allt ja, Men Det, är, det är, men den har vi ju som, sagt att vi inte ska prata om.
0: Det är sent. Det är inte sent. Vi kan mm. inte skylla på det. Vad ska vi skylla på? Vi har suttit länge och spelat in. Det kan vi skylla på. Det på länge, ja. Du som lyssnar. Strängt. Du har lyssnat igenom i Mm. Och vi hade utlovat ytterligare en arderom. Mm. Det, det, det hörde vi inte,
1: utan du skulle prata lite om sönn Ja, Det är inte kul om man har det. Tack för idag. Tack för att.
2: Tack så jättemycket.
1: Maila fuckyoupodcast@gmail.com så svarar vi säkert på alla era frågor. Har det fint! Hejdå.
2: Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej. Och Stockholm
1: är smartare än Lantis tycker jag. Men eh, är det liksom. Vad sa du nu? Att Stockholm är smartare än Lantis här.
0: Ja. Anna Kinnbergs klassiska Stockholm är smartare än Lantis Vad tycker du om det? Är det diskrimineringsmöst? Fängelse. Fängelse. Och du säger. Inte enligt lagen. Inte enligt lagen. Och med de kloka orden från Anna Kinnbergatrar så avslutar vi <laughs> eller från Gimmen ja, så avslutar vi dagens avsnitt.